1: Británie obrátila v přístupu k pandemii nového koronaviru Vláda premiéra Borise Johnsona zavedla v pondělí v zemi karanténu. Lidé smějí vycházet z domovů jen v nejnutnějších případech. Zavřená je většina obchodů. Ostrovní monarchie přitom ještě donedávna odmítala přijmout tvrdá opatření, která už důvěrně znají Italové nebo také Češi co britskou otočku způsobilo, jak je na pandemii připravený britský zdravotnický systém a jak velké obavy virus v zemi vyvolává. Je středa, 25. března, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Britský premiér Boris Johnson vyzval občany, aby zůstali doma a vycházeli jen v nejnutnějších případech. Británie se přidá k dalším
1: evropským zemím a vyhlašuje karanténu na území celého Spojeného království. Lidé můžou ven jenom pro nákup, pomoct ohroženým a cestovat do zaměstnání. A ta opatření zůstanou v platnosti nejméně tři týdny.
0: Zavádí tak podobná opatření, jaká platí v Česku, Itálii či Francii. Znamená to, že Británie nyní razantně změnila svůj přístup k šíření koronaviru. Bez velké celonárodní snahy zastavit růst tohoto viru přijde chvíle, kterou by nejspíš nezvládl
2: žádný zdravotnický systém na světě. Nebude dost ventilátorů, dost lůžek
0: intenzivní péče, dost lékařů ani zdravotních sester. A jak jsme viděli v zemích, které mají fantastické zdravotnictví, představuje to obrovské nebezpečí.
2: V zásadě jsou to pravidla, která platí v České republice. To znamená, lidé byli vyzváni premiérem Borisem Johnsonem, aby vycházeli ze svých bytů domů jenom v situaci, kdy je to Nezbytně nutné, to znamená, když si jdou třeba nakoupit nebo do lékárny.
1: Jaromír Marek je spravodajem Českého rozhlasu Britány.
2: Také dostali povolenou v úvozovkách jednu zdravotní vycházků denně, ale to by měli absolvovat nejlépe sami, nebo alespoň tedy s těmi, s kterými sdílejí svoji domácnost. Byli vyzváni, aby nechodili na návštěvy, Zkrátka, aby se více méně izolovali ti, co musí chodit do práce, tak ti tedy mohou, ale měli by to být jenom ti, kteří opravdu jsou nezbytní fyzicky, aby v tom zaměstnání byli přítomní. No a tady tento režim by měl platit tři týdny a potom se vláda rozhodne, jestli tato opatření byla účinná a jestli je a nebo jestli je třeba se případně zlehčí a nebo možná i zpřísní
0: radíme všem lidem nad 70 let věku s vážnými zdravotními chronickými problémy, aby se nevydávali na plavby výletní lodí. Tak tohle oznamoval britský premiér Boris Johnson v době, kdy jiné země zavíraly školy, restaurace a také už hranice.
2: Britská vláda na počátku té koronavirové krize, řekl bych, zaujela poměrně Odlišný postoj od toho postoje, který zaujaly mnohé evropské vlády, včetně
0: české. Premier Johnson přitom stále zdůrazňoval, že se jeho vláda striktně řídí vědeckými poznatky. Nezavíráme, opakuji nezavíráme v tuhle chvíli školy. Zdůrazňoval v době, kdy školáci a studenti po celé Evropě už nějakou dobu komunikovali s učiteli až na výjimky jenom elektronicky nebo po telefonu. Podle vědeckých poradců by při uzavření škol způsobilo víc škody než užitku.
2: No ale, jak se ukazovalo, tak ten přístup příliš nefungoval. Ten počet nemocných se tady v Británii opravdu začal v posledních dnech docela dramaticky zvyšovat. V tuto chvíli je tady nějakých 6600 nemocných, z toho podle těch aktuálních informací, které se ale neustále mění a bohužel směrem nahoru, je 335 mrtvých. No a ono už vlastně posledních několik dní bylo možné tušit, že ten postoj britské vlády se přece jenom změní a že k nějakým takovým zpřísněním těch pravidel dojde.
1: Jaramíre, pojďme se vrátit zpátky do zimy, kdy začaly přicházet první zprávy o výskytu tehdy neznámého koronaviru v Číně. Když si říkalo, že britská vláda zaujala v úvodu rezervovanější stanovisko, jak v tu chvíli na to v Británii reagovali?
2: Tak já si myslím, že to bylo stejně jako všude v Evropě, všude ve světě. Na počátku to riziko se nepřeceňovalo. Tady měli všichni pocit, že to je zkrátka jakési jenom jiné chřipkové onemocnění, které nebude mít nějaké dramatické důsledky. V Británii se první případy objevily na konci ledna. Všechno to byli lidé, kteří se vrátili ze zahraničí. Tehdy mám pocit, že to bylo z Itálie.
1: Velká Británie potvrdila první dva výskyty nového koronaviru na svém území. Oznámil to anglický úřad pro veřejné zdraví. Oba nakažení jsou z jedné rodiny. Pečují o ně lékaři a zdravotníci zajišťují, aby se onemocnění
2: dál nešířilo. Ujišťují, že země je na zvládání podobných infekcí velmi dobře připravená. No a potom ty počty začaly narůstat 28. února, to je důležité datum, to bylo poprvé, kdy se nakazil pacient v rámci Spojeného království. Zkrátka nebyl to nikdo, kdo by si ten virus přivezl od někud z poza hranic Británie, no a potom už to jelo.
1: Nákaza koronavirem se potvrdila u zaměstnance zdravotnického zařízení v jeho anglickém Brightnu. Informovala o tom britská BBC, podle které je už ordinace uzavřená. V Británii je koronavirem nakažených celkem 8 lidí. Celková úroveň rizika pro obyvatele Spojeného království, ale podle vlády zůstává nízká.
2: Hned na začátku března už se začaly objevovat první případy a ono to bylo opravdu rozprostřeno po celé zemi. Bylo to v Anglii, ve Walesu, Severním Irsku, ve Skotsku a hnedka na začátku března zveřejnil Boris Johnson jakýsi akční plán, který vlastně chtěl víceméně té situaci dávat volný průběh. Britská
1: vláda zveřejnila svůj plán boje proti šíření nového koronaviru. Strategie počítá s tím, že pokud bude nakažených dál rychle přibývat, může být nemocná až pětina populace najednou. Veřejné služby jako policie nebo zdravotnictví by se pak zaměřili jen na nejvážnější případy. Británie aktuálně eviduje 39 případů onemocnění.
2: Je to výzva, které národ může čelit. Naprosto nepochybuji o tom, že díky našemu zdravotnictví našim odborníkům to zvládneme. Tady se hodně hovořilo o té takzvané kolektivní imunitě s tím, že se tak, jak si předpokládalo, že ta nemoc, protože nebyla považována za nějak extra závažnou se jí prostě dá volný průběh. Počítalo se s tím, že by mohlo onemocnit až 60 lidí, s tím, že u většiny by to byly nějaké příznaky nepříliš dramatické. No a zkrátka ti, kteří by v takovéto situaci, když se kácí les, tak létají. Třísky, tak by zkrátka zemřeli, ale celý národ by vlastně získal tu kolektivní imunitu a do budoucna by nebylo zapotřebí podnikat nějaké razantní kroky. A samozřejmě jeden z těch velkých motivů, který byl v pozadí, tak byl asi ten, že zkrátka se tím předejde nebo se tím zmenší jakékoliv dramatické ekonomické dopady. Takže to bylo to, o čem se tady mluvilo a nebo vlastně nemluvilo na začátku března, protože v tu chvíli opravdu nebylo příliš pravděpodobné, že by k nějakým velkým takovým dramatickým omezením vláda přistupovala a vlastně takto to vnímali i lidé, se kterými jsem mluvil, kteří říkali, ano, my Britové nepodleháme nějaké panice, nejsme zvyklí vůči věcem přistupovat, takže bychom nějak tu reakci přeháněli Tento přístup akceptujeme a budeme se podle něho řídit a ono to všechno odezní. Teď tedy, jak vidět, ta strategie úplně nezafungovala a takové různé, Signály se objevovaly už minulý týden. Tady je takový zbor britské vlády, zbor lékařů, většinou jsou to odborníci z nejrůznějších oborů lékařských a už jeden z tohoto týmu, který má asi 10 lidí, tak mluvil o tom, že kdyby bylo možné změnit tu situaci zpátky, tak by to udělali, protože opravdu, jak jsem řekl, ta epidemie se tady opravdu rozjela a nejhorší situace je tady v Londýně. Tehdy,
1: když britský premiér mluvil o té kolektivní imunitě, jak na to reagovala třeba britská odborná veřejnost? Objevovala se už tehdy kritika ve světle toho, co se pak nastartovalo v Itálii a později ve Španělsku?
2: Tak jakási debata se tady opravdu odehrávala? Ono samozřejmě k jakékoliv takovéto. Pandemii nebo epidemii jsou vlastně vždycky ty dva jakoby přístupy odborné veřejnosti a vlastně nikdo moc neví, který z nich je správný. Pokud se nakazí většina populace, pomůže to vytvořit plošnou imunitu a předejde se tím možným budoucím nákazám. S touto taktikou vyrazili do boje proti COVID-19 některé z evropských států, třeba Británie a Nizozemsko, které vyčkávali se zavedením razantnějších opatření, jako je zavírání restaurací a škol nebo rušení veřejných akcí. V minulých týdnech dával britský premiér Boris Johnson je jen doporučení, jak se během současné pandemie chovat. S žádnými opatřeními však nepřicházel. Lidé tak na ulicích dál chodili bez roušek a večer se bavili v barech. Podle profesorky Ani Šedive, ale na základě dosavadních informací vůbec není jisté, že se kolektivní imunita stihne vytvořit i v případě viru COVID-19. Protože není úplně jasné,
1: jestli tak prudké onemocnění vůbec tuto imunitu vyvine na populačním podkladě. Protože řada těch nejtěžších onemocnění prostě je závažná smrtelná, takže ty lidé zemřou a nevytvoří teda tu imunitu žádoucí, která by měla být v populaci.
2: Jeden je ta cesta středoevropská, ta izolace, karanténa. Druhá je ta cesta, kterou dočasně zvolili tady v Británii. Kritika se objevovala, ale nebylo to opravdu vnímáno až vlastně donedávna jako nějaký velký zásadní problém. Ta britská veřejnost je vůči takovýmto, řekněme, projevům paniky, tak nějak historicky, tradičně a geneticky odolnější, než jsme třeba my Češi. A ono, i když se tady podívám kolem sebe, tak rozhodně mám takový pocit, že stále Britové to neberou nějak extra vážně. Třeba s roušku, která se stala symbolem té současné situace, tak tu tady má z 20 lidí možná jeden, maximálně dva.
1: No a co se tedy teď změnilo, že premiér Johnson obrátil? My víme, že stovky britských věců vyzvali v pondělí 16. března vládu k zavedení přísnějších opatření. Dá se to chápat tedy i tak, že Boris Johnson byl ke zpřísnění těch opatření v podstatě dotlačený odborníky?
2: Dá se to tak určitě říct. Stovky britských vědců vyzvaly vládu k zavedení přísnějších opatření kvůli prevenci
1: před nákazou novým koronavirem. Varují, že údaj o počtu nových případů infekce v zemi je
0: schodný s trendem v jiných zemích. Hlavní vědecký
1: poradce britské vlády Patrick Vellens uvedl, že vzhledem k počtu zjištěných případů nákazy je pravděpodobné, že nemoc COVID-19 má v současnosti ve skutečnosti 5 až 10 tisíc lidí. Stovky vědců žádají britské politiky, aby přijali pří.
2: Jednak to byly hlasy odborníků, které opravdu začaly varovat, že v případě, kdyby se ten přístup ponechal, tak se hovořilo dokonce o tom, že by tady mohlo zemřít až čtvrt milionu lidí, což opravdu jsou hrůzostrašná čísla a v takové situaci by se zdravotnictví britské zcela zhroutilo a zcela rozložilo a podle informací, které se dostaly ven, tak pravděpodobně některé hlasy se ozývaly i uvnitř konzervativní strany které chtěli ta opatření zpřísnit. Tady se třeba říká, že vlastně za tím přístupem Borise Johnsona na začátku nebyli ani tak odborníci, jako spíše jeho šéf poradce Dominic Cummings, což je člověk, kterému Boris Johnson naprosto důvěřuje, a naprosto naslouchá jeho radám. Ten měl údajně někde říci, že se zkrátka ta epidemie nechá a výdezní národ, který je posílený a to, že zkrátka cestou budou umírat lidé, je součást té kýžené imunity celonárodní. Teď to tedy Downing Street neustále popírá toto prohlášení, ale známe to, když se něco příliš popírá, tak spíš to asi bude pravda a možná bych si skoro troufl tvrdit, že pokud tomu tak je, Thank <laughs> you tak je to do jisté míry vlastně i projevem takové té jakési iracionality, do které se Británie v posledních měsících a možná nějakých letech tak trošku noří. Je to zkrátka takový ten přístup, vybudujeme toho nového, silného, odolného člověka. Ono to je podobné s tím, jak když ještě v dobách, když někoho zajímal Brexit, šťastné časy, ještě před měsícem, tak se také říkalo, odejdeme na konci roku bez smlouvy s Evropskou uní, ať to stojí, co to stojí, ale hlavně budeme svobodní a hlavně budeme moci dělat, co chceme. Je to trošku, bych řekl, tady z tohoto ranku té lehké britské iracionality, do které se ta politická scéna v posledních měsících, jak mám pocit, zanořuje.
1: Jak v tuhle chvíli situaci zvládá britský zdravotnický systém, je připravený na možný nápor nemocných a třeba i těžce nemocných, jaké jsou tam prognózy?
2: Tak ten nápor nemocných už samozřejmě v tuto chvíli tady je. Mluví se o tom, že britské zdravotnictví, ta slavná NHS,
0: je pod obrovským tlakem
1: is accelerating we've
0: been told of hospitals with less than seven days ppe equipment it says there's widespread concern about the lack of testing available for nhs staff Tady se v
2: posledních dnech vrátilo zpátky do služby v úvozovkách přes 7 tisíc zdravotníků, kteří už byli v důchodovém věku. Soukromá zdravotnická zařízení se dohodla s britskou vládou, že dají k dispozici svá lůžka a personál jenom za ceny nákladů. Britští lékaři a sestry si na sociálních sítích stěžují, že musí potenciálně infikované pacienty ošetřovat bez ochranných obleků, respirátorů nebo roušek. Britská se proto podle deníku Financial Times chystá vyzvat domácí výrobce, aby zvýšili produkci těchto ochranných pomůcek nebo na ní přeorientovali svou výrobu. Už před několika dny se stejným způsobem premiér Boris Johnson obrátil na velké průmyslové podniky v zemi. Předního výrobce leteckých motorů Rolls-Royce nebo vysavačů Dyson oslovil se žádostí, aby jejich závody začaly montovat plicní ventilátory, kterých hrozí v britských nemocnicích vážný nedostatek. V jisté fázi tady byl problém s nedostatkem ochranných pomůcek, jaký známe velmi důvěrně v České republice, ale během pondělí armáda rozvezla do všech nemocnic, do všech zdravotnických zařízení miliony roušek, respirátorů, všech těch ochranných pomůcek které u nás chybí, ale těžko říci, jak celou tu situaci zdravotnictví zvládne.
1: A jsou stejně připraveni i bričtí občané a ty si zmiňoval svoji zkušenost, když jdeš ven, jsou teď ochotní třeba nosit roušky, masky nebo alespoň si nějakým způsobem zakrývat třeba ústanost?
2: Toto je stále zatím tady na bázi dobrovolnosti, je na každém, jestli si nějakou masku nebo roušku nebo jenom šálu přes ústa, přes nos dá, zatím to nikdo nikomu nenařídil a zatím bych řekl, že když jsem byl třeba v sobotu v obchodě a měl jsem na ústech roušku, tak se na mě spíše musím říct dívali, trochu jako naší lence říkali, co to sem přišlo, někdo, kdo prostě tu situaci psychicky nezvládá, protože Brit zkrátka se nenechá rozhodit nějakým věrem, tak jako se nenechal rozhodit ve druhé světové válce, když bylo bombardování britských měst a lidé seděli v kyně, protože si holt nechtěli nechat skazit život. Takže zatím bych řekl, že Britové opravdu nepropadly nějaké panice a řekl bych, že zatím ani se nechovají natolik zodpovědně, jak by bylo asi v této situaci nezbytné.
0: We reduce the number of people needing hospital treatment. I ta
2: opatření, která pondělí večer tady vyhlásil premiér Boris Johnson, tak on o tom mluvil a trochu se mám takový pocit, snažil svést vinu i na ty nezodpovědné občany, protože ono už pátek byly zavřeny bary, restaurace, kavárny.
0: You meeting family members who do not live in your home. Od tohoto pondělka jsou zavřeny školy, tedy až
2: od tohoto pondělka do minulého pátku chodili děti v celé Británii běžně do školy, proti čemuž se mnozí rodiče bouřili, psali nejrůznější petice třeba z isté české a slovenské komunity, která je tady v Británii. Ale to všechno vlastně se změnilo až pondělí večer a jeden z těch argumentů, který uváděl Boris Johnson, byl ten, že vyzval v pátek lidi, aby přes víkend zůstali raději doma a dopadlo to tak, že tady bylo bylo krásné slunečné počasí, které mimochodem stále trvá a lidé vyrazili do parků, do ulic a opravdu těch lidí byly plné parky, přeplněné parky a nikdo nějaký ten odstup 2metrový, který se doporučuje tady, vůbec nedodržoval. Takže zatím ta situace je tady taková a kdo má na ústech roušku, tak to je opravdu stále výjimka.
1: A projevil se ten zákaz nebo ta doporučení už na tom, jakým způsobem teď se lidé chovají? Všichni jsme viděli ta videa z posledních dnů, kdy se pritonové, hlavně Londýňané tady tisnili třeba ve vozech metra a tak dál. Ubylo lidí, kteří chodí do práce, kteří cestují, kteří se pohybují městem?
2: No, tak určitě ulice jsou prázdnější, ale s tím cestováním je to, jak víš, docela velký problém, protože Londýn je město, ve kterém žije nějakých 8 milionů lidí. To metro není rozhodně vlastně ani kapacitně vyhovující ve standardní situaci. Teď jsou některé linky, mají omezený provoz, některé stanice metra jsou přímo uzavřené, ale těch lidí, kteří musí někam jezdit do práce, je stále hodně. Já jsem v metru dnes Ráno nebyl, ale viděl jsem fotografie, viděl jsem nejrůznější videa třeba na Twitteru a ty vagóny jsou tak přeplněné, jak byly vždycky. Ono to asi ani jinak není možné, protože kdo kdy zažil ranní špičku v londýnském metru, tak pak mu budou všechny ty přeplněné vagóny městské hromadné dopravy v Praze nebo v Brně připadat jako vlastně úplně prázdné. Tak s tím se mnoho nadělat nedá. Dalo by se s tím asi nadělat to, že by ti lidé měli nějaké ochranné pomůcky, roušky, ale když jsem viděl ty záběry z toho londýnského metra, tak byly lidé hlava na hlavě a nikdo takřka žádnou roušku neměl.
1: Jaromíre, tím, že se uzavřely obchody a určitě bude postižený při nejmenším sektor služeb a třeba i turistický průmysl, jak se Británie bude schopná vyrovnat s ekonomickými dopady koronavirové krize? Už se objevují nějaké první odhady?
2: Jaké budou dopady, to v tuto chvíli asi se nikdo ani neodváží nějak spočítat nebo předpovídat, ale v tuto chvíli určitě britská vláda nabízí pomoc těm firmám, které by mohly se dostat do problémů. Už teď oznámil ministr financí Rishi Sunak jakýsi balíček finanční podpory, který je ve výši 350 miliard liber. Já to nedokážu spočítat, ale když si to vynásobíš 30, tak si dostaneš na české koruny. Je to opravdu částka velká.
0: Británie uvolní v přepočtu téměř 10 bilionů korun na poskytování půjček pro podnikatele. Vláda také například povolí některým plácům hypoték vzít si tříměsíční splátkové prázdniny. Británie se tak snaží pomoci lidem
2: a podnikům, které zasáhnou důsledky pandemie nemoci COVID-19. Britská vláda také plánuje dotace pro menší firmy, na ty chce uvolnit v přepočtu bezmála 600 miliard korun. Jobs, podpoříme pracovní pozice, income, podpoříme platy, podpoříme
1: biznis a pomůžeme vám ochránit vaše milované. Uděláme všechno, co bude potřeba
0: udělat. A
2: už od minulého týdne je možnost, aby zaměstnavatele, kteří se dostanou do problémů, kteří třeba musí zavřít své obchody, což mimochodem vlastně musí úplně všichni s výjimkou obchodů, s potravinami, a třeba z lékárny, tak všem těmto firmám bude platit britská vláda za 80%
0: platu. Poprvé v našich dějinách vláda zasáhne a pomůže zaplatit mzdy zaměstnanců. Vládní granty pokryjí 80% mzdy do výše 2,5 tisíc liber měsíčně, což je těsně nad mediánem.
2: Ta částka je zastropovaná na 2,5 tisících liber měsíčně a určitě je to pomoc, která v tuto chvíli bude užitečná. Kolik nakonec to všechno bude stát, to se obávám, že si netroufá předpovídat v tuto chvíli asi nikdo.
1: Británie, jak známo, vystoupila z Evropské unie letos v zimě. Evropská unie přitom teď už nabízí balík pomoci členským zemím právě v té koronavirové krizi. Pokud by ty problémy ekonomické v Británii měly Případně být vážnější, zvládne země ekonomickou recesi sama?
2: To je samozřejmě velká otázka, asi možná předčasná ale Británie vlastně fakticky v Evropské unii stále svým způsobem je, protože v tuto chvíli běží to přechodné období, které poběží do konce roku a pokud vím, tak Británie by stále mohla jaksi čerpat tu případnou ekonomickou pomoc od Evropské unie, což je mimochodem docela zajímavá okolnost, která tady, řekl bych, zatím zapadla, protože, jak víme, ještě když tedy nezačala ta koronavirová krize, tak Brexit bylo hlavní téma, neustále se mluvilo o tom, jestli těch 11 měsíců je dostatečných nebo není dostatečných pro vyjednání té obchodní smlouvy mezi Británii a Evropskou uní. Teď to téma zcela překryla, zcela pochopitelně, tato krize zcela nová a řekl bych mnohem zásadnější a o Brexitu a vyjednáváních o Brexitu se tady vůbec nemluví. A teď je otázka vzhledem k tomu, jak ta situace se vyvíjí, že summit Evropské unie bude online příští týden, že zkrátka nějaké velké cestování mezi Londýnem a Bruselem asi nebude. Michel Barnier, hlavní vyjednavač, pokud vím, tak byl testován pozitivně na koronavirus a čas běží, takže bude asi také docela zajímavé, jaký to bude mít dopad na odchod Británie z Evropské unie, jestli náhodou se někdy v polovině roku nebo před koncem roku tohoto nedozvíme od Borise Johnsona, že vzhledem k těm nepředvídatelným okolnostem se Brexit odkládá, takže ono opravdu je to je to neuvěřitelné, ale ta současná koronavirová krize bez pochyby bude mít dopad i na odchod Británie z Evropské unie, při třeba v tom smyslu, že nebude asi brzy jasné, kdy ten termín opravdu nastane.
1: Jaromíře, jak se do přístupu britské vlády promítá osoba Borise Johnsona, politika, který byl a pořád je přirovnáván stylem třeba k Donaldu Trumpovi americkému prezidentovi, jaký je teď z Borisa Johnsona lídr v krizi.
2: Tak já jsem sledoval ten jeho projev to jeho vystoupení k národu. Řekl bych, že tam působil velmi důvěryhodně, velmi sebevědomně, velmi
0: klidně. A jako v
2: takovém tom britském duchu mluvil o tom, že tu krizi národ přečká, že ji určitě přežije a že
0: z ní vyjde posílen.
2: Ale také zcela bez obalu mluvil o tom, že se lidé musí připravit na to, že jejich blízcí budou umírat, že prostě to nebude jen procházka, růžovým sadem. Bylo to v takovém trochu Churchillovském duchu před začátkem druhé světové války, čímž nechci vůbec srovnávat Borise Johnsona s Churchillem, ale řekl bych, že je otázkou, co se bude odehrávat dál. Všichni si samozřejmě pamatují na to, že ještě minulý týden mluvil Boris Johnson o tom, že v žádném případě se nebudou zavírat obchody, v žádném případě nebudou lidi se omezovat v pohybu a tak dále, ale v tuto chvíli se zdá, že britská veřejnost Burisy Johnsonovi věří a jakým lídrem bude v těch těžkých časech, to uvidíme. A že ty časy nebudou určitě lehké, tak o tom napovídá to, že teď právě tady vyšla zpráva, že by do příštího týdne mohlo být koronavirem nakažen až milion Britů. Tvrdí to tedy Jeremy Hunt, což je poslanec, konzervativní vyzývatel Borise Johnsona v boji o pozici lídra v konzervativní strany. Nevím, odkud tu informaci má, ale rozhodně není to informace příliš povzbudivá.
1: Z českého rozhlasu v Londýně Jaromír Marek. Děkujeme, Jaromíre.
2: Já také děkuji. Naslyženou.
1: A to je ze středeční Vinohradské 12. Pište nám naše adresa je Vinohradská 12 @rozhlas.cz. Všechny naše díly jsou na stránkách i rozhlasu našeho zpravodajského webu a také ve všech podcastových aplikacích. Těším se zítra.